Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett alldeles härligt, rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almanäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Och så här i lopptider så känns det ju lite extra aktuellt och härligt att spela in ett avsnitt av, av träningspodden. För det kan man ju faktiskt ha med sig när man sticker ut och springer lopp, eller hur Lovisa? Ja men det känns som att alla ska springa lopp just nu. Om det inte är tjejmilen som ju är imorgon, dagen efter det här avsnittet av träningspodden släpps. Så är det Stockholm halvmaraton. Det är flera som har några så här sena höstlopp i terräng. Det är järvloppet uppe i... Vid Järvsö, Ljusdal någonstans Vi har ju Hässelbyloppet Som också är en snabb mil Och många andra stadslopp Så det är kul att det blir riktigt sån här Loppmånad framför oss Jag älskar att springa lopp Gud, alltså Jag älskar att springa och bara Njuta, alltså tjejmilen Jag ska high-fiva med varenda löpare Längs med banan <laughs> Som en dåre Du vet som den där personen på, tunnelbanan, på tunnelbanahållplatsen Som man inte tittar åt Eller låtsas som att man inte ser Som pratar för sig själv Och, och kör lite sådär det, En sån skulle jag kunna tänka mig Går high five med alla Som står där och väntar på tåget Lite genant Så kommer det vara för dig imorgon Är som du hör 10 kilometer Men jag tänker det kommer bli ungefär 1,7 mil För mig om jag ska springa zigzag Längs med banan för att kunna hinna liksom Fylla allihopa jag måste ju, Om jag ska high-fiva komma lite snett bakifrån Det blir ju sådär så att jag liksom Studsar från kant till kant Som någon form av biljardboll Ja precis det, det blir ju ett extra skönt träningspass För dig då men skräm inte vettigt ur någon När du kommer där bakifrån <laughs> Det är så det kommer på mina intervaller när jag, jag springer på landet på våran grusväg och då kan det ibland komma en liten bärplockare eller någon som är ute och rasta hunden och då kan jag liksom ba-boom, ba-boom, 
Babum, babum. <laughs> och flåsar och det svettas och det, det, liksom, det kommer så mycket kroppsvätskor och armar som flyger och så är det lite nedförsbacke så då måste man släppa på och då tänker jag så här, herregud nu tror de att det är en älg som kommer ut ur skogen vad är det för en dåre jag tänker om <laughs> Men alltså... minimänniska precis du, du vet ju Lovisa att jag har ju aldrig sprungit några andra lopp än maraton Maraton är ju lite min grej Så jag bestämde mig för att jag ska bara springa Liksom det längsta Nu finns ju även ultra Men ja, det längsta för många människor Det är ju ändå maraton eh, Ultra är ju helt men, sjukt Ja, ultra, det kommer, det kommer aldrig att hända Min kropp håller inte för ultra Så det, det har jag lagt ner Jag har liksom inga planer på det Man får ändå inse sina begränsningar Men däremot så har jag nu När jag precis har varit gravid Och inte har kunnat springa på ett tag Ordentligt Så känner jag ju att jag är väldigt sugen på att springa lopp och kanske inte då maraton till att börja med. Jag är ju supersugen på alla de här milloppen som går nu. Åh, vad sugen jag är på att springa ett sånt lopp. Men som sagt, jag har ju inte börjat springa än. Men jag tror att om det finns något skönt halvmilslopp eller millopp framåt höstkanten när jag har börjat komma igång igen då ska jag faktiskt omvärdera den här idén jag har om att bara, bara springa maraton. Men jag tycker det är lite kul Helsingborg-maraton Helsingborg är ett av mina favoritlopp Och i år så krockar det med tjejmilen Och då valde jag tjejmilen För att det är mer där jag har mitt hjärta Jag är ju fostrad och uppvuxen med tjejmilen Men på Helsingborg-maraton Då har de gjort stafettsträckor Så att man kan dela upp och springa 10 kilometer var Det är inte en helt tokig tanke För då kan man liksom ändå få den här maratonatmosfären Man ser att folk staplar Man beundrar dem Att de springer så långt Men man kan själv bara Liksom ta den här 10 kilometers banan Och sen lämna över stafettpinnen Det är inte en helt tokig idé Om man vill ha kakan och äta upp den Ja men alltså som maratonlöpare så måste jag bara säga att man hatar dem som springer stafett. Man hatar dem verkligen. Så här, varje mil då kommer in ett gäng nya fräscha i benen som bara spidar dem men man blir superstressad av det. Och själv stapplar man runt där och har superont speciellt efter tre mil. Och då kommer det några eh, som bara studsar iväg framför en. Det, det är Åh, oh, vad irriterad man kan bli på de där stafettlöparna kan jag säga när man springer hela sträckan. Men, men visst, det är en rolig idé, men, men som maratonlöpare gillar man dem inte. Men då ser jag framför mig hur du till helt motsatt min effekt att jag ska springa och high-fiva folk på tjejmilen det är att du fäller krokben för alla stafettlöpare på ett maraton. Så det är liksom, man kommer bakifrån men vi liksom har helt olika actions när vi väl når axeln på personen. <laughs> ja, precis. Vi kör lite bad cup, good cup. <laughs> ja. Jag har samlat ihop en massa lyssnarfrågor till det här veckans avsnitt av träningspodden och det var en fråga som jag tyckte var väldigt intressant och som jag skulle vilja att vi stannar kvar lite längre och fördjupar oss i. Och jag hoppas att det här är en sån fråga som många men är nyfikna på och intresserade av och som går att tillämpa på en ganska så stor grupp. För ibland när vi får frågor till träningspodden så känns det som att okej, okay, det är en person som undrar det här. Hur många minuter av träningspodden kan vi ägna åt den här enda personen som har en extremt specifik fråga? Men det här var en fråga som var mycket mer generell och det jag tänker tillämpbart på styrketräning, tillämpbart på konditionsträning, tillämpbart på viktuppgång eller viktnedgång. Alltså att, att många kan känna att man kan få ut något värdefullt av det vi ska prata om nu. Mm. Och, Berätta. Ja, den här frågan handlar om ifall du och jag kan dela med oss 
på ett mer personligt plan. Dels av hur vi tränar. Och inte liksom säga hur man ska träna. Utan mer dela med oss av våra personliga ja, men lite så här träningsplaner och tankar. Men också det, vad vi tycker är viktigast för oss. När vi planerar träning. När vi eh, men så här framgångsfaktorer i träning för Jessica och Lovisa. Och man mm. älskar ju att prata om sig själv. Det är det ju bästa som finns. Ja, i, ibland. <laughs> ibland. Ibland känner jag när man gör mycket intervjuer och sånt kan man ju bli otroligt trött på att prata om sig själv. Speciellt när det är så här, när Let's Dance, när jag gjorde det förut, när det skulle dra igång så var det alltid extremt mycket intervjuer. Och jag pratade så mycket om mig själv så jag ville kräkas på den där Jessica Almenäs, vem fan det nu var liksom. <laughs> För till slut kändes det som, vem är jag? Vem är den här människan som sitter och ger klatschiga svar på, på alla frågor som journalisterna ställer? Samma frågor från alla journalister, givetvis. Det, det, oh, då, vill, då vill jag bara gå hem och liksom ta av mig, eh, nästan klä av mig Jessica Almenäs kostymen och vara någon annan. Så att ibland på huden. Ja men lite så, ibland, ibland är det kul att prata om sig själv, ibland not so much, men prata om träning är nästan alltid kul i alla fall. Men eftersom du drog upp det här initiativet så tycker jag att du får börja med en punkt. Ja, men jag, jag tänkte så här, vi, en lista, så jag, jag har skrivit ner fem stycken framgångsfaktorer eller filosofier eller tankesätt som har varit i princip avgörande för mig i mitt vuxna tränande liv. För jag, precis som du Jessica, är ju för detta elitidrottare. Mm. Och för mig var det ett jättestort steg att, till att bli en vanlig motionär. Att kunna balansera träning när det inte handlar om att... Eh, jag är kanotist, jag ska träna 14 pass i veckan. Att hela tiden tänka lätt vecka, medelvecka, tung vecka, återhämtning, inte träffa människor som är förkylda. Oj, nu må- alltså det är så många parametrar att ta hänsyn till för att hela tiden optimera fysiska formen. Nu i mitt vuxna liv, i mitt människoliv där jag ska jobba, jag ska vara en kollega, jag ska vara en mamma, en kompis. Då kan jag inte tänka på träningen så som jag gjorde när jag var yngre. När träningen verkligen var mitt allt. Nej, precis. Och jag tänkte att den första punkten som jag vill dela med mig av och det här är en sån här grej som jag föreläser ofta om men som är jätteknepigt och det är lite klyschigt och det var därför just den här frågan om att vi skulle vara lite mer personliga när vi delar med oss av tips. Alltså att det inte bara blir studier säger att eller ja, men det finns en metod utan att liksom, ja, men det här har funkat för mig. Och det handlar om motivation och att det jag har varit jätteviktigt för mig i den här liksom vuxna resan från att jag var 24 år och fick mitt första barn till att jag faktiskt fyller 33 på söndag och i princip kan träna fem dagar i veckan året om utan att ha ett prestationsinriktat mål någonting som jag måste, måste uppnå och just det här med motivation att, att hitta sin egen drivkraft att jag har hittat vad jag går igång på. Det, det har varit nyckeln för mig att inte bli stressad av vad andra håller på med. Och då kan det vara ja, en massa träningsprofiler på Instagram eller konkurrenter i branschen. Eller ens vad min syster eller bästa kompis håller på med med sin träning och sina träningsmål. Om jag hittar att, att träningsglädjen det är det jag går igång på. Jag vill bara träna för att det är roligt. Då har jag tillåtit mig själv 
att göra det och inte gå runt och vara lite bitter eller lite missnöjd eller kanske borde och så vidare utan att verkligen ge mig hän till känslan av att varför gör jag det här och i vissa faser av de senaste åren då har det varit så basläggande så grundläggande att okej, okay, det här handlar om att träna för att orka sitta vid kontoret eller med datorn i åtta timmar det, det är det enda syftet med det här passet och då får mm. du vara det då behöver jag inte tänka mjölksyra bränna kalorier alltså höja, göra tunga marklyft det har ingenting med att göra att kunna orka sitta vid ett eh, skrivbord men just det här att, att när jag hittade vad går jag igång på och lyckades identifiera det då hittade jag den här långsiktiga motivationen som går från år till år och det har inte varit en självklarhet för mig tidigare När skulle du säga att du hittade den? Alltså när, när omvärderade du din träning på det här sättet? Sikten är född 2009 och Baxter är född 2010. Jag upplevde nog 2012, det är ju fem år sedan. Då upplevde jag mig själv inte som postgravid längre. Alltså 2012 så kände jag att de svagheter eller brister som jag har fysiskt och i skallen kopplade till träning inte har att göra med att jag har fått barn eller varit gravid. Utan det är vad jag har gjort de senaste månaderna bakåt i tiden. Mm. Så 2012 började jag känna att nu behöver jag inte längre ta hänsyn till att jag har varit gravid. Nu kan jag börja tänka långsiktigare. Men när jag hade lyckats bocka av en del av de här bucketlist-grejerna. När jag hade klarat att springa, test, eller testa, jag ville ju testa hur känns det att springa ett maraton. Okej, okay, så här känns det. Då behöver jag inte gå runt och tänka... Och undrar hur det känns att springa ett maraton För jag har, har provat det. Att liksom ha mm. lite action i sig. Så att det här är så pass, pass färskt som fem år bakåt i tiden. Och, och, och det är ju nästan så länge som du och jag har jobbat ihop Jessica. Så du förstår, det, det är ganska nya grejer för någon som är 33 år gammal. För detta är lite dröttare, driver företag kring träning. Mm, verkligen. Ja men spännande. Är det din första punkt? Det är min första punkt. Motivation och att hitta, identifiera den viktigaste drivkraften. Träningspodden sponsras idag av Stadium och det är så häftigt. Det är jättekul att få vara med som en del av Stadiums initiativ Fill the Stadium. Och det är ett initiativ som har blivit väldigt uppmärksammat och det handlar om att kvinnliga idrottare i Sverige får håll i det nu. 2,9 miljarder kronor mindre än män. Och det det här initiativet går ut på det är dels då att uppmärksamma det här, men också att få stöd från svenska folket. Alltså att lyfta upp det här på agendan, att prata om det. Och det är till och med så pass fantastiskt och generöst av Stadium. Så Stadium skänker en miljon kronor. Från början var det så att man ska klicka sån här emoji och nu visar jag med mina händer här i luften. En emoji när man applåderar. <laughs> Det handlade om från början att uppmana svenska folket att läsa på om de här skillnaderna. Klappa händerna i emoji och skicka det som ett sms till 71140. Och då sa Stadium att, vet ni vad, vi kommer att skänka en miljon kronor när vi har fått 50 000 emoji-sms. Ja, och med det här smset visar man ju då att man engagerar sig i frågan helt enkelt. Och det som är så häftigt, från att vi började spela in poddavsnittet 
tills nu så har bara det ökat med typ 100 så redan första eller andra dagen av initiativet så gick stadium förbi 50 000 skickade sms och idag 83 297 människor har engagerat sig i initiativet och skickat det här smset med klapp emojin till 71 140 men du Jessica som har din bakgrund inom hästsporten har du reflekterat och funderat över det här kvinnliga och manliga idrottare och, och skillnaden på pengar. Ja, det har jag. Men låt mig bara få säga först att 83 000, ja det är många. Men det är långt ifrån tillräckligt. Så jag tycker att eh, alla ni som hör det här går nu in och skickar den här klappenmojen. För att det här är ju en svinviktig fråga. Alltså 2,9 miljarder, det är sinnessjukt och bizarrt att vi inte har kommit längre än så. I Sverige, alltså det, det är sjukt helt enkelt, det är det enda jag kan säga. Men när du ändå nämner hästsporten som kanske har varit top of mind på väldigt många den senaste veckan eftersom det var EM i Göteborg och eh, Sverige tog ju många medaljer men kanske framförallt så tog ju Peder Fredriksson EM-guld i hoppning. Det var ju otroligt, jag satt hemma och grinade, jag känner ju Peder så att det var väldigt eh, känslosamt för mig, jag var så berörd så det var bizarrt. Men hästsporten är nog den enda sporten jag kan komma på i alla fall där män och kvinnor tävlar på samma villkor mot varandra, på samma villkor och även ekonomiskt för för att min uppfattning är att man gör ingen skillnad där som sponsorer eller från förbundets sida på om det är kvinnor eller män som man väljer att stötta eller som får pengar Och, och det är nog faktiskt den mest jämställda idrotten jag i alla fall kan komma att tänka på. Ja, jag tycker att det här är väldigt intressant eftersom jag dels är mamma till två pojkar. Jag är, sitter i styrelsen för Svenska Kanotförbundet som har en väldigt så här 50-50-fördelning mellan flickor och pojkar alltså i den här tillväxten. Alltså att vi, vi ser att det är väldigt jämfört. Och då är det konstigt att pojkarna som sen vuxna män eller som ungdomar eller liknande skulle få mer pengar än, än flickorna. Så jag tänker att är man förälder till barn som, som vill hålla på med idrott, som vill sporta då tycker jag att, att, att ta initiativet, att visa att man är för jämställdhet inom idrottande, att man som förälder vill se att alla barn och vuxna ungdomar ska kunna försörja sig på sin sport på samma villkor alltså vi måste belysa skillnaderna mellan Flickidrott och pojkidrott och även upp på elitidrottarnivå som, som ju faktiskt är när faktiskt idrottsmän och idrottskvinnor lever på sin sport, på sin talang, på sin tål, till tålamod helt enkelt. Ja och det ska vara rättvist. Jag tror att det, det här är en anledning till att väldigt många kvinnor slutar med sin idrott mycket tidigare än vad de egentligen skulle behöva göra. Därför att det blir för jobbigt när man inte kan livnära sig enbart på idrotten som... Många män faktiskt kan göra utan man måste kanske ha ett jobb vid sidan av. Och det, det orkar man inte som elitidrottare helt enkelt. Och jag kan säga att det var ju därför som jag slutade med, med min basket. Eller det var i alla fall en av anledningarna. Det fanns inga möjligheter. Jag såg ingen framtid hur jag skulle kunna livnära mig på det. Och det var för jobbigt att knega heltid och samtidigt träna en eller två gånger om dagen. Det är ju ingen som orkar med det hur länge som helst. Och även om, om Stadium skänker den här en miljon kronor till Riksidrottsförbundets arbete för mer jämställdhet så kommer det inte räcka långt 
på sikt. Men det är ett jättefint bidrag. Och jag gillar när man börjar prata om sånt som skaver. Och det här är ju verkligen någonting som är en, en tråkig vardag för väldigt många idrottande människor. Så jag skickar en klapp emoji till 71140. Och visar att jag också stöttar Stadiums initiativ för jämställd idrott. Och det gör även jag såklart. Och så skickar jag med också ett bra Stadium. Heja, heja! Tack Stadium för att ni sponsrar träningspodden. Och stort lycka till i ert arbete. Vi hänger gärna på. Då kan ju jag ta min första punkt på min lista. Och det är att sätta upp ett mål för träningen. För att det här har nämligen förändrat min träning ganska mycket. Precis som du är jag ju också för detta elitidrottare. Spelade basket på elitnivå. Och när jag slutade med basketen så var min träning under väldigt många år planlös. Alltså rörig. Den, den blev som den blev. Det blev lite vad jag kände för att göra. Det blev lite slentrian. Okej, okay, men jag går alltid på det här passet på tisdagar. Nu gör jag det den här tisdagen också. Lite så, utan att veta varför tränar jag egentligen? Vad vill jag uppnå med min träning? Men jag ville ändå träna. För att jag är en tränande person. Har varit det hela mitt liv sedan jag var litet barn. Så att det där finns liksom i mitt DNA. Jag, jag måste träna för att må bra helt enkelt. Det, det är i mig. Men de här åren som jag tränade utan att ha ett mål så fick jag liksom inga resultat av träningen. Jag gick liksom inte riktigt igång på det heller. Jag tyckte väl kanske inte att det var så här superkul. Jag tyckte inte, det var inte tråkigt heller. Det var inte så att, som att det var ett, ett måste jag måste gå och träna. Det var bara någonting som jag gjorde. Och så var det inte mer än så. Ah, ja, jag tränar för att jag alltid har tränat så jag fortsätter träna. Men allt det här ändrades när jag bestämde mig för att sätta upp mål med träningen. Eh, och det här hände, det är inte heller så länge sedan för min del. Utan det var ju 2010 när jag började, då började jag träna med, med Morten Ylén. Min PT, jag inte tränat, hade inte tränat ordentligt med PT innan. Så att det var ju något nytt för mig. Och det var kul. Men det var ändå liksom inte att jag hade något direkt mål med träningen. Jag fick en ny tänning. Men... Första målet satte jag upp när jag bestämde mig för att jag ska springa maraton. Precis som du var inne på maraton där. Jag bestämde mig på våren 2012 för att jag ska springa maraton. Bokade upp ett maraton, anmälde mig till Honolulu maraton med en kompis. Gjorde upp en träningsplan, hade plötsligt ett mål som låg långt fram i tiden. Och det här, det gav mig en ny tändning med min träning. Det fick mig att liksom känna att eh, träningen hade riktning. Jag visste varför jag gjorde saker. Eh, jag, blev li- jag blev, vad ska man kalla det? Jag tror att jag blev nykär i, i min träning. Det var som en kärleksrelation. Den blev viktigare än min riktiga kärleksrelation i livet. Vilket är helt sjukt. Det här tog nästan över mitt liv. Jag, jag var verkligen i en förälskelsefas. Vilket var... Väldigt underbart men också ganska bizarrt att, att jag var kär i min löpning. Jag var i en relation med min löpning. Och det berodde på att jag hade det här målet som jag hade satt upp. Så, att, så efter det har jag lärt mig att för att jag ska gå igång och verkligen känna engagemang. Och känna att, att, att träningen är riktigt kul, viktig och... Ja, någon slags mening med min träning så behöver jag ett mål. Så sen dess så har jag satt upp nya mål, nya lopp oftast och ibland lite andra grejer. Till exempel nu när jag har målet att jag ska 
powerwalka 30 mil. Det är ju inte ett... Det, där, där är det liksom ingen slutpunkt för målet. Utan där, där är det ju en utmaning som liksom pågår. Eh, så att det är ju ett lite annat mål kan man säga. Men, men just det här med att definiera ett mål för mig själv. Det är väldigt viktigt för att min träning ska vara framgångsrik. Ja men vad intressant. För då kan jag ju ta min punkt två som blir punkt tre på den totala listan. För den handlar just om det här med mål. Och mål har ju blivit jättetrendigt att sätta. Det är ju många som är modiga att sätta mål, prata högt om mål. Medan andra liksom skulle aldrig våga formulera högt och kunna prata om och säga mitt mål är alltså att, att, att uttala mål. Även fast vi vet att det är en, en framgångsfaktor där man sätter mål, det är att man pratar om målet. Exakt. Det är ju verkligen högt och lågt en väldigt stor spridning när det gäller mål. Men det som, som jag har lärt mig de senaste åren, och det här har nog mycket att göra med vad jag är för typ av person. Ja, om man är väldigt prestationsriktad som jag är, jag har höga krav på mig själv, men jag upplever också att jag har en hög arbetskapacitet. Det är att, att se att visst, ett mål kan ha ett visst datum. Det kan vara det är liksom tidsbestämt, det finns ett visst tillfälle när jag ska ha klarat det här. Men för mig har det varit jätteviktigt att fundera över vad händer sen. Alltså när jag klarar mitt mål, eh, om det kan 100 kilo i marklyft eller 100 kilo i knäböj eller att springa ett lopp som jag har följt ett program för att liksom prestera. Det är den 3 september 2017. Mm. Men hur känns det då den 4 september? Alltså känslan i kroppen. Hur bibehåller jag den här positiva, härliga, shit jag klarade det känslan. Istället för att direkt gå vidare och sätta ett nytt mål. Eller som många av de människor som jag möter som försöker aktivt leta efter dåliga saker man gjorde trots att man nådde sitt mål. Alltså att man aktivt söker negativa insatser eller tankar. Att jag visste jag klarade springa milen under en timme. Men ah, jag, jag, var, jag tänkte ju massa negativa tankar efter halvvägs. Ja, Okej okay att jag klarade målet men jag var ju inte trött. Så jag borde ju ha kunnat sprungit mycket snabbare. Alltså att man börjar liksom lägga på en massa andra lager och nivåer på sitt häftiga genomförda uppnådda mål. Och... Det jag tänker är viktigt när man sätter de här målen i att jag ska prestera på en kapacitet som är högre än vad jag har i min vardag. Att det, att det finns någon långsiktighet i det. Det tänker jag ofta på när, när vi ser de här för- och efterbilderna på sociala medier. Eh, ofta så används ju det marknadsföring för ja, men viktminskningstjänster eller PT som vill liksom lyfta fram hur duktiga de är. Och, och då liksom är det en, en kropp som med mycket fett, dålig hållning. Och sen är det en kropp med lite fett och mycket bra hållning. Och så ska vi liksom beundra det och fascineras av shit bara på tre månader och så vidare. Men vad händer tre månader efter att den sista bilden är tagen? Alltså, att Finns det någon långsiktighet i det här? Är det hållbart? Hur kommer jag att känna och tänka om mig själv- när målet är uppnått och tiden har gått. Jag själv jobbar mycket med att inte jämföra mig med när jag var mitt snabbaste. När jag var mitt starkaste. Utan att tänka att det är det som är idag som är nu. Det, det, det är det jag har att jobba med. Istället för att gå runt och 
så här, bläddra bland gamla bilder på Instagram eller Facebook eller i sin kamerarulle och tänka att Åh, varför njöt jag inte mer när jag var så där stark eller hade så där synliga muskler och så vidare. Så mm. det har varit en jätteviktig del av mitt, min egen process att klara av prestationsriktade mål som är fastsatta till ett visst datum men inte att hamna i någon lättare depression efteråt eller att gå runt och vara lite missnöjd över att jag inte lyckades upprätthålla de här fantastiska resultaten. Ja, nej men jag kan hålla med dig till viss del. Nu är ju det här din personliga ja. punkt. Så du får ju tycka precis vad du vill. Men, men jag tycker att när man har nått sitt mål och genomfört så, så ser jag ett ganska stort värde i att analysera. Alltså utvärdera. Även om man kanske inte ska hamna i det där att man bara klankar ner på sig själv att man inte är nöjd och att man bara går vidare till nästa. För att i alla fall det man får när man har ett löpmål som när man springer ett maraton till exempel då får man ju ofta en runner's high efteråt och det är ju som en belöning man är ju helt rusig och full av adrenalin fan jag klarar det, jag fixar det och är superglad så att just där och då så ska man kanske inte titta på några negativa punkter eller vad hade jag kunnat göra bättre men det tycker jag är väldigt spännande att göra i efterhand sitta ner och titta utvärdera, analysera okej, okay, när jag sätter mitt nästa mål vad kan jag förbättra till det? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag höja förväntningarna på mig själv? Och lite sådär. Jag tycker att det är lite spännande ändå att man inte bara checkar av i boxen. Liksom. Nu är jag färdig med det, nu går jag vidare och gör någonting annat. Utan, Men, hur lång tid är det från att du har klarat målet till när sätter du dig ner och gör utredningen? Hur färskt vill du ha det i minnet och i kroppen? Nej, det där, det är ju inte så att jag sätter mig dagen efter liksom och bara nu ska jag göra en utvärdering. Utan det där tror jag är någonting som måste marineras lite grann. Att det får ligga lite grann om man har det i bakhuvudet och spelar upp det där loppet lite grann för sig själv. Och kanske när man börjar träna igen efter, efter att man har uppnått sitt mål och sådär så kommer, dyker det ofta upp sådana såna tankar kring... Hur, hur gick det, hur var det, hur kändes det och så vidare. Eh, så att jag tror att det där är något som ändå måste få marineras lite grann. Men när jag är beredd sen att formulera ett nytt mål för mig själv. Då brukar jag samtidigt göra den här utvärderingen. Vad blev inte riktigt som jag hade tänkt mig? Vad hade jag kunnat göra bättre? Vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag bättre än jag hade förväntat mig? Vad kändes eh, inte som jag hade trott att det skulle kännas? Och så vidare. Så att det, det brukar få ta lite tid. Och det tror jag att det också ska få göra. Men hur tänker du med träningen då? Från att du har klarat ditt mål. Och sen så till att du har bestämt dig för vad nästa mål. Hur tränar du t- perioden däremellan? Om det är tre veckor eller tre månader. Alltså, vad har du för rutiner då i din träning? När du inte har ditt mål. Klarar du av det? Nej men jag vet inte. Du, du brukar väl uppleva samma sak här för mig. När du till exempel har sprungit ett maraton. Att man är lite tömd, man känner sig tom <laughs> alltså både i, i kroppen och i huvudet så är man lite tom när man har haft ett långsiktigt mål som man har, har kämpat för tränat hårt för och så uppnår man det så, så uppstår någon slags eh, tomhet efteråt, man behöver en återhämtningsperiod lite grann som det blir lite grann som en, en baksmälla kan man säga, fast en mycket längre baksmälla att man ligger med huvudvärk en dag <laughs> 
Och, och den där baksmällan måste man liksom komma ur innan man är redo att sätta upp ett nytt mål känner jag. Så att jag brukar bara, bara för att det är, det är rutin för mig att träna. Då, då brukar jag mer träna som jag gjorde förut innan jag började sätta upp mål. Mer att jag går och tränar utan att och egentligen ha någon tanke om varför eller vad jag ska träna utan gå med på känsla. Okej okay, idag känner jag för att svettas då gör jag det här. Ah, idag, jag sticker ut och springer Se vad det blir för pass liksom. Jag går till gymmet, kör lite Bara för att Så mer så, att det, det blir mer som eh, att, jag, att jag Väntar ut den här baksmällan För att känna, sen kan jag vakna en dag Och bara känna så här: nej nu jäklar Sätter jag mig här och googlar på nya maratons Och springa, hitta något nytt Gör en plan och i samband med det då Utvärderar, hur gick det med mitt förra mål Hur var min förra plan, hur funkade den Vad måste jag ändra, lite så men tror du, om du, det kanske har hänt, men om du inte får den här känslan av att nu ska jag sätta ett nytt mål eller nu ska jag utvärdera. Hade du tvingat dig själv till det att även om du inte har haft lusten eller längtan av att strukturera upp igen och ta lite kommando och skapa format. Är det, liksom, gör du det med lite disciplin snarare än längtan? Skulle du klara det? Det där är en väldigt hypotetisk fråga för jag har aldrig känt så. <laughs> så jag vet inte, Louise, om jag skulle tvinga mig till det. Utan det, den där känslan har alltid kommit till mig. Ibland har det tagit lite längre tid, ibland lite kortare. Men jag har alltid hittat någon ny, ett nytt driv för att uppnå nya mål, sätta nya mål. Vad det nu än kan vara. Så du kommer ihåg när jag började med yoga till exempel. Ja, just det. Det minns jag alla. Ju... Ja, precis. För jag var ju också väldigt kär i yoga när jag började med det. Det var också en förälskelsefas som jag hade där. Och där kan man ju inte direkt säga så här. Jag ska... det, blir... det är ju inte som att springa ett lopp. Det är inte som att nu ska jag klara att spränga det här loppet. Men där hade ju jag istället en massa små mål som jag ska klara av den här positionen. Och jag ska göra den bättre. Och nu ska jag göra den ännu svårare och ännu mer komplicerad. Jag ska klara av att stå på händer utan att använda väggen och lite så. Så att där var det ju en annan typ av mål. Men fortfarande så behövde jag ha de där målen för att känna mig motiverad. Men jag tror att det är jättevanligt att människor sätter upp målet. Alltså att man ska klara en viss vikt i gymmet. Eller att man ska springa loppet på ett visst tid. Eller att man ens ska klara distansen på ett lopp. Men att man inte tar nästa steg och sätter sig ner och funderar över vad kommer att krävas av mig fram till det här datumet. Fram till den här vikten. Hur många pass kommer jag att behöva genomföra? Det tänker jag jätteofta på när med triathlon. Jag är ju, har Noll som helst dragning till triathlon. Det, alltså för mig känns det som att jag skulle börja med pingis. Alltså det, det känns så långt bort från mig som det bara går. Ja, då är vi två kan jag säga. Jag känner heller ingen dragning till det, överhuvudtaget. Men, men det är jättemånga motionärer som jag möter som ser framför sig hur de gör de här coola tävlingarna. De har de här snabba cyklarna, de kan simma i havet. Alltså det är ju så fascinerande människor som klarar simma med flera hundra människor. Och det sparkas och man simmar över varandra och det verkar vara stökigt och många börjar hyperventilera. De sätter ett mål, även om det bara är en sprintdistans. Och bara som i att ja, det, är inte, det är liksom inte flera mils eller många mil cykling eller en Ironman men man förstår inte att okej, okay, jag måste till och med träna 
flera träningsformer i samma pasta som kallas ett brickpast där man kör både simning och eh, cykling eller både cykling och löpning alltså man tänker sig att man kan fortsätta med sin träningsrutin där man går till gymmet, där man går sticker ut och springer ibland, man går på några spinningpass och liknande och att liksom, ja visst det kanske du, du har satt upp ett mål som är prestationsriktat men du har inte processen klar för dig. Hur ska du förändra den rutinen som du har idag för att vara förberedd när väl du ska testa om du klarar målet? Ja, men det här har ju vi pratat om många gånger i träningspodden. Att folk inte är beredda att stoppa in vad det krävs. Att man gärna vill göra saker och man vill uppnå saker och sätter upp stora svulstiga mål framför sig men sen så antingen fattar man inte vad det krävs för att uppnå de där målen eller så är man inte beredd att göra jobbet det här har vi varit inne på väldigt många gånger det är väldigt många steg i, i att sätta upp ett mål för sin träning men då kan jag hoppa in på min punkt nummer tre och sen får du ta din punkt nummer två för den hänger nämligen också ihop med mål och och just det här med processen för att Lyssnar man på träningspodden och följer mig på sociala medier och så så har man ju sett under de senaste åren min spretighet. Och vi har pratat om just skillnaden mellan att vara spretig och att ha en variation. Att ha en spridning på sin träning versus att vara all over the place. Alltså att man, man, man är med fingrarna i alla syltburkar och går på massa mm. olika träningspass och så vidare. Och, och det tänker jag... För mig har det varit jätteviktigt för att ha kvar den här glädjen. Men det det handlar om för mig det är att klara av att se över mina hinder. Vad är det som idag hindrar mig från att ha den rutinen som jag önskar? Så till exempel i, i våras så låg jag på... En väldigt låg träningsfrekvens. Vi var inne på det i ett avsnitt av träningspodden kommer jag ihåg när jag sa att jag i min drömvardag då tränar jag fem dagar i veckan. Mm. Och jag upptäckte att okej, okay, jag kanske ligger på två och en halv, kanske upp mot tre pass per vecka. Och jag känner nästan att jag blir personlighetsförändrad när jag inte har de här fem passen eller fem träningsdagarna som jag vill ha. Och, och då tänkte jag så här, men nu är det nystart. Nu, hösten 2017, det här krispiga luften. Jag älskar att, att starta om en termin. Nu ska jag upp fem pass i veckan. Det, det är bara att göra det. Mm. Bestäm dig nu. Lite grann det här Paolo Roberto, du vet. Man spottar i nävarna, man kavlar upp tröjan liksom. <laughs> Och så kör man naken yoga klockan fem på morgonen. <laughs> ja, men det, det är bara att göra det. Det är lite grann av, av den sortens träningsfilosofi. Men då kommer jag att tänka på, okej, okay, vad var det som gjorde att jag inte körde de här fem passen i veckan som jag ville göra under våren? För om jag då plötsligt idag, nu, nu blir det här månadsskifte, augusti, september. Om jag drar igång med mina fem pass i veckan. Varför förväntar jag mig att det ska funka när jag inte klarade det i våras? Det, finns någon, det har ju varit någonting som har hindrat mig från det tidigare. Det blir lite grann det här med att man ställer sig med pannan mot väggen en gång till. Gör jag samma sak igen så kommer jag antagligen få samma resultat. Mm. Så då liksom ransakade jag mig själv. Okej, okay. jo, jag prioriterade annorlunda i våras. Jag prioriterade att jobba. Okej, om bara för att jag bestämmer mig- nu ska jag träna fem pass veckan- så kommer ju inte jobbet automatiskt bli mindre. 
Det kommer fortfarande vara lika många mejl som jag ska svara på. Det kommer fortfarande vara samma projekt som jag ska vara med och tycka till om och tänka och skriva texter och så vidare. PT, alltså det, 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 det finns ju där det är. Så då kände jag att nu... Okej, okay, jag måste förändra min arbetssituation. Jag kanske måste delegera mer. Jag måste rensa bort. Jag måste säga nej till jobbprojekt. Jag, jag som ska jobba i princip alla helger till advent. Okej, okay, då måste jag se över mina vardagar. Hur kan jag ut, skapa utrymme för träning på vardagar- eftersom jag antagligen inte kommer kunna träna på helgen? Så att jag gjorde en ganska så stor och tydlig rannsakan för- vad behöver jag minska över eller minska av i min situation- för att det ska vara rimligt med de här fem passen i veckan? För jag tror att människor är salutogena, positiva i sitt synsätt- och de tänker att man ska lägga till- jag lägger till en promenad, jag lägger till ett yogapass, jag lägger till extra intervaller, jag lägger till ett extra benpass på gymmet eller vad det nu må vara. Men man förstår inte att det här är inte, en, det är inte bara att man får en extra timme plötsligt. Man måste ju ta bort någonting från en motsvarande timme från det man gör idag. Så just det här, att ransaka sig själv, hur behöver jag förändra min situation och de hinder och de verktyg som jag har idag för att den här drömvardagen ska bli realistisk. Vad, vad gjorde du då? Jag skapade fluff i kalendern vilket innebär att jag från och med nu aldrig har möten som går kloss i kloss. Alltså Smart. det ska alltid så vara där fluff. Tänker man ju ofta. Mm. Så där tänker man ju ofta så här. Okej, okay, jag bokar in det här mötet 9-10. Sen har jag bokat in det här mötet 10-11. Det där händer ju aldrig. Redan efter första mötet kommer man att ligga efter i sitt schema. Ja, det var fluffet. Och så insåg jag att jag behöver ha minst två träningsmånader i veckan. För att jag vill i större utsträckning vara hemma på vardagkvällarna. Så nu när det är så ljust ute, då vill jag hämta mina barn tidigt. Jag vill vara ute på trassen, jag vill gå ut och jaga pokémons med dem. Jag vill gå till parken, jag vill sitta på en uteservering med kompisar. Jag vill använda mig av tiden från sen eftermiddag fram till att det blir mörkt. Inte genom att träna, utan på andra sätt. Och då får jag helt enkelt... Gå och lägga mig en timme tidigare, gå upp en timme tidigare och morgonträna. Annars har jag i någon form av virvar, när, när det inte finns fluff i kalendern, så tänker jag att träningen plötsligt bara ska bli av under dagen, under eftermiddagen, under kvällen. Och sen är klockan halv nio så har jag fortfarande inte tränat. Och då känns det så extremt avlägset att byta om till träningskläder eller köra tros- och sporttoppsträning på vardagsrumsgolvet. Men med två morgonpass i veckan då vet jag att jag har en jättebra stomme där jag inte behöver kompromissa med mig själv så det, det kostar mig inte så mycket att gå och lägga mig en timme tidigare Träningspodden samarbetar den här veckan med Mitt Val och det är vi väldigt glada för. Lovisa har träffat Linda Backman, näringsfysiolog och bloggare på Mitt Val i ett antal avsnitt. Och den här veckan 
så har de pratat om något väldigt aktuellt, nämligen loppuppladdning. Vad kan bli mer spännande i dessa lopptider? Så här lät det. Träningspodden sponsras av Mittval, vitaminer och mineraler. Och Mittval är också stolt huvudsponsor av Tjejmilen 2017. Och det är jätteroligt, det är ju imorgon när den här podden släpps den 2 september. Och gäst i träningspodden är Mittvals bloggare Linda Backman, näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Och i den här sponsorserien så pratar vi just om kost och träning och kost och prestation, vad man ska tänka på som vanlig motionär. Och idag är temat lopp, förberedelse för lopp och hur man kan prestera allra bäst när det är dags att springa tjejmilen. Linda, vad har du för bra tips när man känner att det är dags att tävla, jag har sprungit mitt program, jag ska ställa mig på startlinjen senare idag. Hur kan jag allra bäst förbereda mig när det gäller kosten? Ja, nu vill du vara ditt bästa jag här och infria målsättningarna som du har tränat inför. Och jag vet inte hur du brukar göra, men brukar du testa nya skor den här dagen eller nya kläder? Det misstaget har man ja. gjort några gånger. Ja. Inte så skönt. Nej, nej. Och lika lite som man experimenterar med utrustningsdetaljer, lika lite tycker jag väl att man ska experimentera med kostupplägget. Har man, har man ätit på ett visst sätt hela året så är inte det här dagen när man ska testa någonting nytt. Det tycker jag inte. Avgörs det vid frukostbordet? Den frågan får jag ibland och eh, det gör det inte. Det är inte vid frukostbordet avgörs men det kan faktiskt förloras där. För en krånglande mage eller otillräckligt med kolhydrater eller vätska kan ju göra att resultatet blir bra mycket sämre än vad du hoppats på. Så att vill du göra det själv rättvis den här dagen så gör du smart i att tänka till lite innan. Hur... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hur ska jag tänka mig kostupplägget för den här dagen? Och precis som att jag sa att det är inga konstigheter, utan försök... Hålla dig till planen och det du har ätit tidigare så att äta en ordentlig frukost och gärna försöka styra måltiderna så att man försöker få till det här tre timmar innan start är ju, är ju en, bra, en bra hålltid. Och sen någonting litet närmare in på. Men att försöka tänka på att det är fokus på kolhydrater om du ska kunna ta dig runt på snabba tider. Du kommer inte att få proteinbrist eller fettbrist den här dagen utan det som kan äventyra din prestation det är ju kolhydrater och vätska. Så det är viktigast att fylla på med det. Och att dricka innan men inte överdrivna mängder. Upp till en halv liter några timmar innan totalt sett utslaget över den tiden så att du har en bra vätskebalans men inte heller så att du behöver stanna och kissa längs vägen utan att du känner dig uppvätskad och du känner dig välfylld och inga överdrivna mängder. Du ska inte vara tung. Löpning handlar ju om att kunna, kunna vara lätt också så att man ska inte alls ladda på med, med för mycket. Ska du dricka längs vägen så räcker det med vatten absolut. 
Vad är det vanliga misstaget som motionärer gör när det är tävlingsförberedelse samma dag? Ja, men det kan vara att man känner att det är lite pirrigt och det är lite nervigt och man vill ju verkligen göra sitt bästa jag och därför kommer det här bort. Man kanske inte äter alls många gånger, det äter väldigt lite för man är lite nervös, lite spänd. Det är mycket annat, man måste hålla koll på, på sin utrustning, man måste ha koll på när man ska passa bussar och tider och, och det är anspänning i luften helt klart och då är det lätt att aptiten blir nedsatt och att man faktiskt känner att äh, det där löser sig eller det finns någonting, någonting där eller jag tar någonting litet och då ger man inte sig själv rätt förutsättningar helt enkelt. Så att äh, Tänk igenom en plan. Vad ska jag äta och hålla dig till den? För det är också en trygghet. I den här dagen vill jag att man ska kunna fokusera på, på loppet och på prestationen. Och det blir lättare att göra om man har rutiner för hur det andra ska fungera som man kan luta sig tillbaka mot. Jag vet vad jag ska äta. Du kanske till och med har skrivit det på en lapp. Det här ska jag äta. Det här ska jag ta med mig i väskan. Så att du vet det och kan fokusera på loppet istället. Du inte behöver oroa dig för. Har jag ätit tillräckligt? Har jag druckit tillräckligt? Blev det för, för starkt? För mycket? Utan håll dig till planen, precis som med, med allt annat som du har planerat i detalj när det gäller hur du ska ta dig dit eller vad du ska på dig och sådär. Vi är träningspodden väldigt öppna kring det här med kroppsvätskor. Det finns ett begrepp som heter löparmage. Mm. Det är ju den största rädslan man som löpare, jag är nästan fobi för att magen ska klappa ihop. Mm. Har du några bra tips som näringsfysiolog hur man undviker att få löparmage, alltså att man får den här bajsattacken innan eller under loppet? Löpamagen kan bero på väldigt många olika saker och det risken ökar som du säger, vid anspänning men den ökar också om man har ätit väldigt fiberrikt, väldigt mycket fett eller om du har ätit väldigt lite och oregelbundet. Om du har en, en tom mage då kan det också öka risken för så att se till att äta saker du är van vid. Inte för mycket fett, inte för mycket fiber och en lagom tid innan så har du minskat risken i alla fall. Och för dig som är intresserad av de här frågorna så kommer jag att finnas i mitt valsmonter när du hämtar ut nummerlappen på fredag på Östermalms IP och där säljer jag min nysläppta bok Maten bakom resultaten där man kan läsa om hur man tillvaratar maten för att förbättra sin prestation både på tävlingsdagen men i träningsvaran hemma. Och där svarar jag gärna på frågor och jag skickar med lite tips i goodiebaggen om vad man ska tänka på just på dagen för lopp. Så jag hoppas du ska använda för den och att vi ses i mitt valmontan. Kul, det är jättebra om man känner att nu, det här har fått mer smak för det här med att tänka till kring kost och mm. prestation. Så Linda Backman, näringsfysiolog, kan du träffa i mitt valsmonter på Östermans IP fredag den 1 september när du hämtar ut din nummerlapp och din goodiebag i tältet där inne i Östermans IP. Tält och tält, ja men det är en stor hall. Och sen är det ju loppdagen och då vill jag och Linda Backman, bloggare på mitt val, önska dig ett stort lycka till och vi hoppas verkligen att du du känner att den här sponsorserien från mitt val har varit till nytta och att du har lärt dig nya saker som kan hjälpa dig att prestera bättre. Då kan jag faktiskt gå in på min punkt två för att den går lite grann hand i hand med det du pratar med. Det är väl mycket som gör det kanske på en sån här lista i och för sig för det mesta hänger ju faktiskt ihop. Men min punkt två är då att planera träningen samt dokumentera träningen och framstegen man gör. Och det här är väldigt viktigt för mig. Det vet ju du och det vet alla som lyssnar på träningspodden. För jag vet inte hur många gånger vi har pratat om min söndagsplanering. 
Den har kommit upp x antal gånger. Men den är viktig för att min träning ska vara framgångsrik. För att den ska bli av är den otroligt viktig. Så att jag sätter mig, som de flesta av er nu vet, varje söndag. Gör en planering för min träning. Vilka dagar jag ska träna, vad jag ska träna och så vidare. Och sen så försöker jag följa den. Och är det så att planeringen någon gång skiter sig, för det gör det ju i livet. Det blir ju inte alls alltid som vi har tänkt oss. Så har jag i alla fall en plan att utgå ifrån. Jag vet vilken träning jag ska hinna få gjord innan veckan är slut. Så då ser jag till att liksom stoppa in den någon annanstans. Även om jag försöker faktiskt att följa min planering. Och sen så försöker jag ju också att dokumentera vad var det jag gjorde. Okej, okay, jag hade planerat att göra det här. Blev det som jag hade tänkt mig? Nej, kanske inte riktigt. Det blev ett lite annat pass. Ja, då är det viktigt att dokumentera det. Vad gjorde jag? Och också dokumentera vilka framsteg man, man gör faktiskt. För att det där är så lätt att glömma bort. Man tänker så här, ja men jag kommer ju ihåg vad jag sprang fem kilometer på när jag började med det här. Nej, det gör du faktiskt inte. Plötsligt så står man där och tycker, ja men jag trampar bara i någon slags kvicksand. Jag kommer ingen vart, det händer ingenting. Det blir inte lättare att träna. Men har man dokumenterat, om det nu är tiden man dokumenterar eller någonting annat, så kan man lätt följa och se, jo jag har faktiskt blivit bättre. Jag har inte märkt det själv men jag har blivit bättre. Samma när man försöker gå ner i vikt, att man kanske inte stirrar sig blind på vågen utan att man faktiskt också mäter kroppen. Mäta är, är ju mycket, mycket bättre än att stå på vågen. För det är ju då du märker om du faktiskt eh, omfördelar vad du har på kroppen på ett sätt som, som är bra. Att man går ner i centimeter istället för att gå ner i kilon är ju faktiskt mycket, mycket bättre tycker jag när det gäller att eh, jobba med sin kropp om man nu vill eh, förändra den. Så att det här, det här eh, är absolut en nyckel till framgång för mig. Och vad jag också gillar det är när man kan jag har ju mina papperskalendrar som jag skriver allting i. Så att jag kan ju gå tillbaka flera år och titta var jag låg på träningen för fem år sedan. Okej, nu ska jag springa ett maraton igen. Hur såg det ut när jag hade tre månader kvar till mitt första maraton till exempel? Eller mitt tredje maraton? Och jämfört med vart jag ligger nu. För det gör ju också en bild vad jag kan förvänta mig att få för resultat av träningen. Så det tycker jag är faktiskt är väldigt bra. Min kille sa det till mig häromdagen. Så sa han, du är så jäkla odisciplinerad med allting. Och jag är det. Jag är hopplös. Med deadlines, med, med vad det än är. Allt blir gjort i sista sekunden. Jag är tidsoptimist. Jag har liksom väldigt dålig disciplin på det mesta städa, jag har det sökigt och det är hopplöst och sådär, men han sa att du en sak är du disciplinerad på och det är din träning D- där har jag benhård disciplin och jag tror att det har mycket att göra med att jag faktiskt planerar och dokumenterar Men skulle du säga att dina föräldrar att, att de har sett den här sidan hos dig som ända sedan du var liten eller är det här någonting som du har anammat som vuxen i att nu är jag vuxen, jag är en tränande individ som vill ha struktur eller har, var även åttaåriga Jessica som höll på så här? Nej, det tror jag inte. Det här har nog kommit som vuxen för att jag har insett att jag inte funkar om jag inte planerar. Jag är ju slav under att jag har listor för allting. Gör inte jag listor så glömmer jag saker, yrar till det, strular till det, får inte saker gjorda. Jag, jag måste göra listor. Så att det hänger nog ihop med det och det är väl en insikt som jag har fått när jag har blivit äldre. För att när jag var yngre och tränare då var det ju... Det var ju någon annan som skötte det där åt mig. Alltså då hade ju jag mina 
träningstider för basketen helt enkelt. Och vi fick fysprogram som skulle göras. Så att det, jag behövde ju aldrig göra den där planeringen själv. Så att det var de där åren som jag var lite lost <laughs> vad gäller min träning. De åren hade jag inte fattat att jag verkligen behövde ha struktur för att det skulle fungera. Men, men det handlar ju faktiskt om mycket det som återkommer hela tiden det är ju att ransakan att man ransakar sig själv för att identifiera vad är det jag behöver göra mm, precis och, och ransaken kan ju vara så här, ibland så kan jag uppleva att det är så här lite negativt ord att det är något så här katolskt man ska ransaka sig själv vilka synder man har begått och så vidare men, men i det här fallet så handlar det om att lära känna sig själv att inte projicera andras syn på en själv utan att man funderar vem är jag, vad behöver jag för att må bra, för att ha att mina rutiner ska kännas hållbara och där är det jättesvårt att copy-pasta någon annans träningsprogram eller någon annans inspiration till träning för att man, man måste ransaka man sig själv och hitta sina egna liksom små nycklar då, då, kan, då kan man ju ta för sig nästan vad som helst Ja men precis, alltså, jag, jag kan ta ett exempel på hur jag till exempel, vad jag har i mitt huvud just nu. För just nu så är det ju svårt för mig att sätta några prestationsinriktade mål med min träning eftersom jag födde barn för fem veckor sedan, eller fem och en halv. Så att det funkar ju inte riktigt just nu. Man, man vill heller inte pressa kroppen på det sättet innan jag vet att den har läkt och att den är stark igen, att den inte går sönder av att jag försöker träna hårt. Så att nu har jag ju som mål att, och det får man tycka vad man vill om, men, men mitt mål nu är att jag vill komma tillbaka till samma form som jag hade innan jag blev gravid. Eh, och det gäller både form som i kroppslig form, alltså utseendemässig form och i fysisk form, det vill säga kondition, styrka och så vidare. Eh, och då har jag satt upp en plan för det här. Och det är precis som när jag sätter upp en plan för att jag ska nå ett prestationsinriktat mål. Nu har jag en plan för hur jag ska komma tillbaka till min tidigare form. Jag har inte satt något stopp för den. Jag har inte, så här, jag har inte sagt så här att nu ska jag gå ner de här 11 kilorna jag har kvar på tre månader. För, för det vill jag inte göra utan det får ta den tid det tar. Men det viktiga är att jag har en plan och att jag följer den. Så att för mig funkar det likadant oavsett vad målen är. Att det är viktigt att göra planeringen. Att man är beredd att stoppa in jobbet, man vet vad som krävs, man planerar hur man ska få jobbet gjort och sen dokumenterar. Och samma där så dokumenterar jag mycket med att eh, ta mått, ta bilder för att kunna se och sådär. Mycket mer än att, att jag ställer mig på vågen. Men det där är jätteintressant att, att pendla så där upp och ner som kvinnor gör under en livstid. För det, det är en av anledningarna till varför det är så svårt att forska på kvinnor och deras träning och eh, hormoner. För att kvinnor är ju så himla oregelbundna. Alltså gör man en längre studie på en grupp med kvinnor så, så är, händer det massa. Man blir gravid, man får missfall, man börjar om, man blir gravid, man föder ett barn, det har det blivit tvillingar. Alltså det är jättesvårt att studera kvinnor under en väldigt lång tid. Men det man ser, som man pratar om ofta om när det handlar om, om viktstabilitet. Och nu sa det här avsnittet skulle ju inte vara så teoretiskt. Men jag, men jag gör bara en, en inpass, för det här har jag en personlig ingång på. Det är att det är skillnad på en person som går upp 15 eller 20 kilo för att man är gravid. Och den personen kommer mycket lättare att gå ner 15 kilo sen. För att kroppen vet att... 
min normalvikt, min vanligaste vikt som jag har haft längst tid, det är 15 kilo mindre. Mm. Jämfört med en person som har vägt exakt samma siffra då, fast det är plus 15 under många år. Och sen ska jag gå ner 15 kilo. Alltså att ju, ju längre tid som du har en vikt, desto svårare är det att lämna den. Och det är både uppåt och neråt. Just det, för det är så det hänger ihop med att vissa kan inom situationstecken äta precis vad som helst och aldrig gå upp i vikt. Ja, för att kroppen har en strävan av att ligga kvar på den vikten för att den vet exakt hur det funkar på den här nivån. Och, och, och det är det som är, liksom, är det en kvinna som får 3, 4, 5 barn eller 3, 4, 5 graviditeter och därmed pendlar mycket upp och ner i vikt under 5-6 år så gör man extremt stora viktpendlingar så kommer man kanske fortfarande kunna komma ner eller ja, återgå till den vikten man hade innan man blev gravid första eller andra gången. Men det som är så intressant tycker jag för nu kan ju jag se bakåt i tiden för det blir lite så nostalgi i sånt här avsnitt för att man än en gång ransakar sig själv och tittar på vad har jag lärt mig de senaste åren om mig själv, om min kropp, om min träning och så vidare. Mm. Och jag tror, alltså nu ska jag, jag blandar ihop det och jag är inte så bra på siffror och det vet ju många som lyssnar på träningspodden. Jag ska eh, prata resultat i träning och så jag kommer sällan ihåg siffror. Men jag tror att det är så att jag idag väger 15 kilo mer än vad jag vägde som minst efter om det var första eller mitt andra barn. Oj. Jag hade inte svårt att gå ner i vikt efter mina barn. Och jag gick ner mycket mer än vad jag vägde när jag blev gravid första gången. Men idag, då väger jag i princip exakt lika mycket som när jag blev gravid första gången. Den vikten som jag har haft som vuxen. När jag blev vuxen efter gymnasiet. Den vikten är jag på idag. Men jag gick ner jättemycket. Och jag trodde att jag skulle kunna ligga på den vikten som vuxen. Att ja, men det här kanske är min nya vuxenkropp. Men, Men 15 kilo mer idag. Men jag skulle säga att jag är ju inte... 15 kilo mer missnöjd idag och, le- och att, att den, den här väldigt lätta lilla, någon form av, jag vet inte, lite sådär cardio queen amningsdeff så. För det blev jättemycket powerwalks, pv som pratar om, ganska så tuff styrketräning, amma och ha två små barn. Och, alltså man har inte jättemycket... Tid till att bara ligga på soffan eller sitta och jobba med datorn som jag gör idag. Så att jag rör på mig mycket mindre idag. Men det är intressant då att det här kommer nog vara min riktiga vikt som vuxen. Men hur ska man veta vilken som är ens riktiga vikt då? Ja, men det där är ju... Ska man då bara så här, om man har gått upp i vikt och, och kanske inte och varit övervikten längre tid, kanske efter en graviditet, ska man då bara acceptera så här, nej men det här, det här är nog min riktiga vikt nu, för att nu gick jag inte ner de där kilorna och, och så ger man bara upp den grejen, eller, eller hur, ska man, hur ska man veta vad är min riktiga vikt? Ja men det där är ju, det där möter jag nästan varje vecka med våra online-klienter som går ner i vikt. Som, som har ganska mycket övervikt att gå ner till att man på något sätt genom BMI eller liknande anses vara normalviktig. Och min erfarenhet är att många som, säger, som kommer till oss och säger, kanske behöver och säger också de insätter att ja, men jag behöver nog gå ner 30 kilo. Men 
det intressanta är många av dem nöjer sig mycket tidigare än när de har gått ner 30 kilo. Man säger att jag vill väga 65. Och sen så väger man 71 efter några månader när man kämpar på. Och så säger man, vet du vad, nu är jag jättenöjd. Jag behöver inte gå till 65. Det, det finns liksom inte, jag har ingen strävan, jag har inte motivationen att, att strama åt på den nivån för att gå ner till 65. För vad händer några månader senare? Ja, du kanske ändå kommer gå upp till 71. Mm. Så att ofta så hinner man vänja sig och känna sig, ja men vet du vad, det här är good enough. Jag har en bra struktur med min kost, jag behöver inte räkna kalorier. Jag kan ha min vardagsmotion, jag kan ha mina regelbundna träningspass. Jag kan unna mig de här sötsakerna som man alltså, då använder unna mig som i att jag vet att det inte är bra. Men jag äter för att det är gott. Jag kan njuta av, av eh, vin och chips och popcorn några gånger i veckan och så vidare. Och så känner man att det är fint. Det här, det här är hållbart för mig. Mm. Och, och det är oftast ett mycket större, en så här större framgångsfaktor. Alltså att lära sig att bli nöjd med sin vikt än att nå en drömvikt. Ja, jo, ja, det håller jag med om. Men jag menar, jag tror att jag har följt den här debatten i olika forum och sådär på, på nätet. För den har blåsat upp lite här och var på sistone. Vad är det för det här, debatt? Nej, men det är det här med att om man är överviktig och har varit det en längre tid så kan man inte gå ner i vikt. Och går man ner i vikt så kommer man att gå upp igen. Och då har jag förstått det som att många ser det som, vad ska jag kalla det, en ursäkt nästan. Mm. Gissar jag i alla fall. Jag vet ju inte vad folk har för syften med det de säger och tycker och tänker. Men jag tror att många ser det som en ursäkt för att inte ens försöka. Det krävs så mycket arbete och jag kommer ändå bara att gå upp allt igen. Jag kommer att vara överviktig hela livet. Jag är liksom, inom citationstecken igen, dömd till att vara överviktig hela livet. Så det spelar ingen roll vad jag gör. Förstår mm. du? Ja, och, och där så ger jag dig rätt utifrån mitt statistiska underlag med tanke på hur många kvinnor som jag jobbar med. Alltså det, är, det, det är många som, som tänker så och resonerar så. Ofta för att man har också provat ganska många gånger och sen så inser man att det funkar inte. Men min kollega Caroline är läkare och hon är inriktad på hormoner. Hon pratade i en podd med Styrkebyrån som två andra kollegor till oss driver, Klara och Johanna. Och då pratade hon bland annat om en underproduktion i sköldkörteln. Alltså man kan ju ha en överproduktion eller en underproduktion. Båda är ju ganska obehagliga, båda är, är sjukdomar. Men om man har en underproduktion av sköldkörteln, man behöver medicineras. Det kan vara jätteknepigt att gå ner i vikt. Man måste antagligen äta ganska så strikt och noggrant. Man kommer antagligen behöva hjälp från en dietist eller liknande som, som liksom optimerar kosten. Men hon berättade om när hon tittar på väldigt stora grupper av kvinnor som har då den här underproduktionen i sköldkörteln. När de vet att de har den här sjukdomen, när de vet att det är mycket svårare för dig som individ med tanke på diagnosen att gå ner i vikt så kommer också gruppen som helhet att röra på sig mindre än vad genomsnittet för befolkningen gör. Alltså visst du har ganska kassa förutsättningar och du måste jobba mycket hårdare än alla andra. Men tittar man på vad, vad den här gruppen sen faktiskt levererar i form av rörelse så rör de, också, rör de på sig mindre. Så det jag fattar fin- vad du menar. Ja, så det, det är faktiskt så att 
Jag tänkte på samma sak, vi pratade om det i förra, eller om det var förra alltså, träningspodden, just med att ja, du har, om man är klen i handlederna, man, säger, man har problem med handlederna. Ja, men att inte träna handlederna, du kommer ju inte göra det bättre. Alltså att visst, du har dåliga förutsättningar, men du behöver ju inte göra det ännu sämre genom att inte röra på dig. Nej, precis. Och du vet ju att jag gillar ju inte ursäkter. Jag gillar inte ursäkter för vad det än är. Jag tycker att vi människor vi slänger oss alldeles för lätt med ursäkter varför saker och ting inte går eller varför vi är dåliga på saker eller varför någonting inte funkar eller varför man inte hinner träna. Och, och ursäkter, jag tycker det ursäkter är en sorglig ursäkt för att inte ta tag i saker helt enkelt. Så att, eh, nej, ursäkter, det gillar inte jag helt enkelt. Men du, ska jag gå vidare med min punkt tre här? Shoot! Och punkt tre hänger egentligen ihop med punkt fyra så att jag kan slå ihop dem lite. Punkt tre är nämligen att den bästa träningen är den som blir av. Och den säger ju lite grann emot min punkt två. Att man ska planera och sådär. <laughs> alltså men, det är typiskt dig Jessica. Eller hur? Först säger, jag något, först säger jag A, sen säger jag B. Och så hävdar jag att båda är lika rätt. Men men, det behöver ändå inte vara, vara motsatser- du kan jag. argumentera för det här nu alltså. Ja, jag tycker att jag kan det. Det handlar mer om att man ska vara flexibel. Det, handlar, det är jättebra att ha en plan. Man ska ha en plan. Men om planen inte går i lås, om det inte funkar av någon anledning. Att man var tvungen att jobba över en dag. Att man var tvungen att vabba med ett barn eller vad det nu kan bero på. Så ska man inte bara ge upp och tänka, ja nu skete sig, ha, då blev det inte som jag hade planerat utan då kanske man måste vara lite flexibel och vad kan jag göra istället? Okej, okay, kan jag planera in min träning någon annan gång? Eh, ja, om jag kan det så gör jag det om det funkar en annan dag. Kan jag göra någonting fast det inte blir som jag hade tänkt mig? Jag hade tänkt göra ett eh, långpass idag men så var jag tvungen att hämta i skolan för att eh, mitt barn har fått feber. Ha, då blir det inget långpass, vad kan jag göra istället? Ja, jag kanske kan köra lite styrketräning hemma på vardagsrumsgolvet när mitt barn sover. Perfekt. Då gör jag det istället och så nöjer man sig med det. För att den bästa träningen som sagt, det är den som blir av. Det är inte den som man tänkte göra. Det är inte den perfekta träningen som man väldigt, väldigt sällan får till. Utan den träningen du gör, slår du ihop det när året är slut så, så blir det, även om det blev ja, det blev en kvart här, det blev 20 minuter där, det blev en halvtimme där, så blir det ganska många timmar i slutändan. Så att det är min punkt nummer tre. Flexibilitet och tänk att det är bättre att det blir av någonting än att ingenting alls blir av. Och då kommer jag in ändå på min eh, punkt fyra, för den hänger ihop lite grann. Och det är ju vad jag kallar för transportträning. Som du vet att jag är ett stort fan av. Det är ju du också ett väldigt stort fan av. Alltså om man ändå ska någonstans. Kan jag ju lika gärna springa dit. När jag, ska hämta, när jag skulle hämta min son när han gick på förskolan på Söder. Då sprang jag alltid dit. Och så tog vi tunnelbanan hem. Eller när jag lämnade honom på morgonen så sprang jag tillbaka. Eller sprang till jobbet och hade med mig ombyteskläder i en rygga. Då fick jag liksom träningen gjord. För jag skulle ju ändå ha lagt den tiden på att transportera mig. Då kunde jag lika gärna använda den transporttiden till att träna. Och samma, i, i samma kategori så hittar man då den så kallade lekplatsträningen. Eller fotbollsträningsträningen. <laughs> det vill säga att om barnen leker på lekplatsen och man är med så kan man ju träna själv. På en lekplats så finns det ju oändliga möjligheter att träna. 
styrketräning, pulsträning. Alltså det, man kan hitta på så mycket med lite fantasi. Och samma när man står och tittar på fotbollsträningen så kan man ju köra ett yogapass bredvid. Man kan köra intervaller bredvid. Vid min sons fotbollsplan finns det till exempel en backa där jag har kört backintervall. Jag vet inte hur många gånger när han har fotbollstränat. Perfekt! Det gäller bara att se möjligheterna och använda den tiden man har. Men är inte det här egentligen då del av en större personutveckling? Alltså att man måste jobba med sig själv och sina tankesätt parallellt som man genomför sin träning. För det där måste ju ändå vara en del av en persons personlighet. Att man har förmågan att se möjligheter. Ja men jag tror att det handlar om att väldigt många skulle må bra av att försöka se möjligheter istället för svårigheter. Faktiskt. Och det, det har ju mycket med personlighet att göra. Väldigt många, jag brukade också vara en sån faktiskt. Var en, en, en ganska negativ person som såg mycket svårigheter och trösklar. Jag gör det fortfarande ibland. Men jag har, har blivit mycket mer en möjlighetsmänniska än vad jag var innan. Och det har ju förändrat mitt liv till det bättre. Så att det handlar mycket om att styra om liksom tanken i huvudet. När man får den här tanken att åh jag ser mycket problem med den här grejen. Försök då tänka så här, nej stopp, 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 stopp vad finns det istället för möjligheter? Vad kan jag få, vad, vad ser jag för möjligheter med att det körde ihop sig lite? Ja, då kan jag göra det här istället. Skitbra. Då vänder du dig till något positivt. När lärde du dig tänka så här? Oj, när? Jag vet inte. Det här är en process som har kommit eh, genom åren tror jag. Att det, det har kommit gradvis. Men jag tror att jag har kunnat sätta ord på det sen jag faktiskt träffade min kille. För att han är verkligen en person som ser möjligheter alltid. Han, han är väldigt lösningsorienterad. Okej, okay, nu trasslade det till sig. Det här blev inte som vi hade tänkt oss. Eh, någonting hände som gjorde att alla planer blev omkullkastade. Då är han väldigt bra på att hitta lösningar, se möjligheter med den nya situationen istället för att se allt som blev fel och allt som blev svårt och fastna i ett negativt tankemönster. Ja, vad intressant. Mm. Så det här är, det är ett bra tips från mig till alla som lyssnar på träningspodden. Mm. Och då går jag in på punkt nummer fyra och här vet jag Jessica att du och jag är inte överens. Mm-hmm. Eh, vi, vi ser helt olika på det här men det är ju intressant och nu kommer jag för första gången att säga att så här tänker jag om mig själv men när jag jobbar... Så är det kanske inte alltid så jag resonerar med mina kunder. Och det här är intressant då att det får vara komplext. Det är inte svart eller vitt. Och man måste ta liksom avstånd från individen. Och det handlar om den prestationsriktade träningen. Alltså när man sätter de här målen. De här, man formulerar en tanke om att det här ska jag klara. Så jag har en bild. Och nu kan du rätta mig om jag har fel Jessica. Men jag har en bild av att du... Lägger väldigt mycket stor andel av din totala träningstid på att nå målet. Att träningen ska ta dig mot målet. Ja, det, det skulle jag säga stämmer. Och jag har ju i min vuxna resa, eh, i min strävan efter att ransaka mig själv. Vad går jag igång på? Vad är viktigt för mig för att jag ska prioritera träningen? Insett att... Jag är i princip bara beredd att lägga ungefär 20% av min totala träningstid på den prestationsinriktade träningen. Ungefär 80%, ungefär 4 av 5 pass, lägger jag på, 
på, på grunden på att, att styrketräna för att det är skönt för att känna mig stark för att social träning och gå på gruppträningspass med, med en kompis för att det är kul att vi kan dela en stund mitt på dagen på lunchen av massa andra skäl eller syften än att bli bättre mot mitt mål så jag ligger på ungefär 80% emotionellt och 20% prestation. Men jag mm. tänker att du nästan i princip har tvärtom fördelning, 20-80. Ja, det skulle jag nog säga. Det stämmer. Så där tänker vi ju inte lika. Nej, och, 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 och vissa av de, de klienterna som jag coachar, de vill ju nästan i princip ligga på 100. Alltså de vill ha 100% prestationsriktad träning. Varje pass ska vara en viktig del, en pusselbit i resan att, att ta sig mot målet och kan ett nästan bli... steg i trappan ja. upp mot målet ja, jag och kan bli provocerade nästan irriterade och sura för att man lägger in träning som inte har med utvecklingen att göra utan mycket handlar om att underhålla och att belöna andra delar av kroppen eller knoppen och, och, och det här är jätteintressant om man tittar då på skillnaden mellan en person som är erfaren i sitt, eh, i sitt mål om vi har en klient som till exempel som har blivit jätt, jättetrendigt att lyfta tungt att styrketräna med rejäla vikter och inte bara kroppsvikt det är ju en enorm skillnad på en person som vill höja sitt max i marklyft. Man kanske ligger på 40-45 kilo idag. Och så har man liksom sett att ah, det finns en siffra om att man ska klara en gånger kroppsvikten. Det är ju en enormt stor skillnad för den personen att hur man lägger upp träningen för den. För den kommer inte orka träna 4-5 gånger i veckan. Tunga lyft, massa marklyft, massa fokus bara på muskeltillväxt och styrkeökningar och så vidare. Jämfört med en person som har tränat tung styrketräning jättelänge och det kanske bara behövs ett eller två pass ibland som kommer göra en, en ökning. Men om det är en person som inte har träningsrutin, som inte har träningsvana och som tänker sig att 100% av passen ska vara utvecklande, prestationsriktat ta sig närmare målet då tror inte jag att man pallar alltså det måste finnas någon form av rutin någon form av grund som man sen kan formtoppa på jämfört med att ha den dominerande delen av träningen som utvecklande men, men det här är ju verkligen och jag tror i min bransch alla, vi är absolut inte överens och bara sådana grejer som att du och jag ser olika på det här det säger ganska mycket Ja, men jag tänker ju mycket att min tid är ju väldigt begränsad. Du vet, mitt så kallade livspussel är knepigt att få ihop. Nu är det lite lättare faktiskt, för nu har jag en till vuxen att dela ansvaret med. Men när jag var själv ensam med två barn, ett heltidsjobb som är ganska oregelbundet på konstiga tider och skulle försöka liksom få ihop logistiken och få in den träningen som jag faktiskt ville göra det fanns, det fanns inget utrymme för att göra annat än det som krävdes, alltså det fanns inte utrymme för några utsvävningar överhuvudtaget det var, mitt, mitt schema går nästan aldrig ihop kan jag ju säga men, men jag strävar ju efter att det ska göra det men det går liksom inte att göra massa andra grejer så därför till exempel så blev det också så att när jag fick massa övningar för min bröstrygg och, och min nacke och mina skulder som jag har jättemycket problem med så fick jag massa övningar här av Napprapat Jonas som jag gick till superbra övningar men det tog ju mig kanske 45 minuter att göra de här övningarna som jag skulle göra varje dag 
Den tiden fanns inte. Och då tänkte jag att jag måste göra den här träningen. Jag kan inte nå mitt mål om jag inte gör den här träningen. Och, och, och därför så måste jag prioritera att göra den. Istället för den här som min kropp säkert skulle må jättebra av. Men som, in, som jag bedömde inte eh, var lika viktig för att jag skulle nå mitt prestationsbaserade mål. Så att jag fattar precis vad du menar. Men, men jag tror att det ofta kan hänga ihop med att folk tycker att man har liksom inte tid. Är inte man det här... har inte tid att unna sig lyxen att, att uh, gå på det emotionella vad man känner för. Eller vad, att göra ett pass som inte liksom är ett trappsteg mot målet. Men kan inte det här då hänga ihop med hur lång framförhållning man har mot sitt mål? Jag vet inte Jessica, du har någon gång haft så här sex månader förberedelse för ett lopp till exempel. Och jag... Mm. Jag har lärt känna mig själv så pass väl att jag vet att jag kan inte tänka längre än tre månader framåt i tiden. En PT-kund till mig och hon frågade, och det här, hon är så gullig för att hon, vi har tränat ihop i jättemånga år. Och flera graviditeter och det har kommit bebisar och det har alltså blivit har verkligen gått som i flera cykler. Och hon lyssnar på podden och följer överallt där, där jag syns. Så att, även om man bara träffas en gång i veckan i gymmet så får vi, man har en annan bild jämfört med PT man bara ser på gymmet. Och då frågar hon, Melovisa, vad har du för mål nu med din träning? Och då kommer jag ju vara så pass icke-PK. Så jag kommer ju säga att, eller jag svarade henne, att i november så ska jag åka till Thailand med en träningsgrupp- och det är första gången vi har lagt nivån väldigt högt. Vi har förkunskapskrav. Man ska vara van att träna med skistång. Vi kommer jobba mycket med bänkpress. Mycket med excentrisk träning. Klusterreps. Alltså massa sådana här små tips och tricks som man kan liksom vässa åt styrketräningen med. När man vet och räknar med att alla har en tålighet i kroppen. Mm. Så där kommer... Passen kommer ligga på en hög nivå när vi ser det liksom ur, ur ett så här träningslära perspektiv. Men för min egen del, då är jag så pass krast ärlig så jag kan säga att från och med att jag började, liksom startade upp min träningsprocess igen efter sommarlovet fram till november, då tränar jag bara för att vara snygg. Alltså, <laughs> mitt... I love it. Och du vet, det får man inte säga 2017. Nej, jag vet. Och det irriterar mig så mycket så jag är så glad att du säger det. <laughs> Men då tycker jag att det är superskönt att under tre månader bara träna för att vara snygg. Okej, okay, hur mäter man det extremt subjektiva vara snygg? Jo, för mig att ha en god hållning, att känna mig snygg, att eh, träna muskler som jag tycker själv ser bra ut i spegeln. Alltså det, vet, det är så... Fåfängt inuti mig Jag skiter fullständigt i vad andra tycker är snyggt Jag bryr mig inte om att tillfredsställa någon annans ideal Utan det här är jag och min kropp Och när jag hörde mig själv säga de här orden Så kände jag så här, Precis det vi pratade om inledningsvis När jag uttalar mitt mål Eller mitt syfte högt Så blir det så här: ja, så är det Det blir liksom på riktigt jämfört med att bara gå och tänka på det Och det är väldigt härligt att bara träna av just det skälet För allt annat är helt irrelevant Jag behöver inte skriva upp några vikter Jag behöver inte skriva upp några siffror Jag behöver inte välja extremt 
det här liksom, rätt träningsform eller rätt puls och ingenting. Jag kan bara gå på den subjektiva känslan. Ah, jag ska känna mig snygg. Och snygg handlar inte bara om, om muskler och hållning för mig. Det handlar ju om, om ansiktet, att le, att, att eh, ja, men utstrålning. Och, och det är superhärligt. Jag bryr mig inte om hur många människor jag träffar som kommer att säga till mig Åh, du har blivit så snygg. Det, för det tror jag inte syns. Jag tror inte att det här är någonting som någon annan kan se. Men för mig så... Att vara snygg, det handlar jättemycket om känslan i kroppen. Att vara bekväm. Så det känns jättehärligt. Och nu, icke-PK, nu kommer folk rita mot mig. Men det står jag för. Ja, men jag tycker att det är superbefriande att du säger det. För att jag tror att det är jättemånga som känner så. Men, och vi har pratat om det här förut. Det här har ju lite med träningsfeminismen att göra. Att man ska få träna med vilka syften man själv vill. Det är ingen annan som ska tala om för en varför man tränar. För att jag tror att det är många som känner som du. Man tränar för att man vill, man vill vara snygg helt enkelt. Man vill se bra ut. Och, och förhoppningsvis utifrån sina egna ideal och inte utifrån samhällets ideal. För snygghet är ju som du säger extremt subjektivt. Eh, men jag tror att det är många som inte vågar säga det. Som inte vågar stå för att okej okay, jag tränar för att jag vill se bra ut. Jag tränar för att jag vill ha synliga muskler. Jag tränar för att jag vill vara fast i kroppen. Och sådär. Utan att de... Jag tror många känner sig manade att hitta på en anledning till varför de tränar. Att, det, att när någon frågar sig, men varför går du till gymmet fyra gånger i veckan? Så jag kan inte skita dig och göra något kul istället. Eller käka en bulle. Eller... Nej, då vågar inte de säga att Nej, men jag, jag tränar faktiskt fyra gånger i veckan för att jag vill vara snygg. <laughs> Utan då blir det mer så här, Nej men jag tränar fyra gånger i veckan För att jag vill känna mig stark Och jag vill sova bättre och, Nej men du vet när det, inte kommer, det, det, är inte, det är inte alls så det är Utan när de sitter hemma på kammaren Och snackar med sig själva Så vet de att de tränar för att vara snygga <laughs> Och det är lite skämmigt Ja men då kör jag min femte punkt här också När vi ändå är uppe i varv Och min femte punkt är Att träningen ska vara rolig och varierad. Och det här har jag kommit på att det här är viktigt för mig för att jag liksom ska gå igång. Som jag var inne på på första punkten med det här med att jag måste ha ett mål och inte bara träna planlöst. Det här hänger lite grann ihop med det. För att det ska kännas kul så måste träningen vara kul och det får inte vara samma, samma, samma. Därför måste det ibland in nya element. Jag måste byta träningsform. Som när jag började med yoga och blev nyförälskad. Det där behöver jag ibland. Och jag hoppas ju att jag nu ska få det när jag ska köra lite bootcamp här i höst. Efter att jag har varit på min efterkontroll hos barnmorskan. Så att jag bara går och väntar på att den där efterkontrollen ska komma. Och hon ska ge mig klartecken och säga så här. Ja, nu kan du köra igång. Då jäklar ska det bootcampas. Vad rolig du är, Jessica. Men jag kan säga, det här är superhärligt. För vet du vad min punkt fem är? Nej, säg. Håll i dig nu. Njutning. Alltså, ja, men du måste... ser. <laughs> Kul. Alltså, du och jag är livsnjutare. Nej, men, jag, jag, jag tänker liksom den här CMS-katten du vet, som sätter i klorna i soffan och liksom sträcker ut ryggraden och bara, åh, vad skönt. Och så kryper de ner och lägger sig på soffan. Alltså, den här njutningen är en jätteviktig del av min träning. Och den hade jag inte när jag är lite drottare, när jag var yngre. Jag hade inte alls den njutningen... I min postgraviditet eller ens i träningen under graviditet. Utan njutningen har kommit på vägen. En, en känsla av att jag måste hitta en grej i varje pass. Eller jag vill hitta och skapa en liten grej i varje pass. Jag känner, åh oh, 
vilken njutning. Men sen är jag lite pervers att jag kan ju njuta av så här sjuka saker. Typ att vara så trött att man får gå sig ut på armarna. Eller när svetten ring, rinner från knäskålarna. Det kan vara njutning. Men det kan också vara att gå in i bastun efter passet. Att göra någon skön eller kul eller svår övning. Alltså att njutning är ju, det, det kan man definiera på olika sätt. Men njutning, banne mig vad det är viktigt för, för, för träningsframgång helt enkelt. Ja, och de, våra femte punkter de hänger ju faktiskt ihop. Det ska vara roligt och det ska vara njutbart helt enkelt. Eh, och, och det kan vi väl knyta ihop säcken med. Där var vår gedigna lista. Oh! Ur ett personligt perspektiv, alltså Jessica och Lovisas framgångsfaktorer och tankesätt kring träning som gör att du och jag har hittat det här långsiktiga, hållbara och njutningsfulla, aktiva livsstilen helt enkelt. Ja, och vet du vad jag tror, Lovisa, att man kan sammanfatta båda våra lister med och eh, den viktigaste framgångsfaktorn för alla, för det här var ju, är ju vad som funkar för dig och mig, men den viktigaste framgångsfaktorn för alla, det är ransakan, för det är bara då man kan komma på vad som är viktigt för att... Eh, man ska lyckas med sin träning för att den ska vara framgångsrik. Man måste ransaka sig själv. Man måste analysera, gå in i sig själv. Fundera för att komma fram till de grejerna helt enkelt. Känna efter. Jag tror, om jag känner Gabriella, din och min producent, träningspodden, producenten Gabriella, att hon kommer döpa veckans avsnitt av träningspodden till just ransaken. Ja, nu har hon ju inget val. <laughs> Nu när du har, har kastat upp den bollen så. Ja. Och det kanske är så att det är jättemånga av våra träningspodden-lyssnare som kör det här poddavsnittet inför tjejmilen. Som ju är dagen efter avsnittet släpps. Det kanske är så att några håller på att ladda upp för Stockholm halvmaraton eller Järvsloppet. Eller något annat lopp runt om i Sverige eller Norden eller världen. Vad vet, vad vet vi? Men det kan ju också vara så att man tar med sig träningspodden in i gymmet. Man kanske inte vill ha massa babbel och gymtekno i öronen när man styrketränar. Då, då önskar vi lycka till under träningspasset Och det kanske du har klart nu Hoppas att du njöt får vi säga Ha nu en riktigt härlig fredag Och en skön helg så är vi tillbaka igen Med mer tips, inspiration Och klokheter Nu var jag ödmjuk va? Ja. <laughs> nästa vecka <laughs> Och vi får inte missa veckans allmänäsa nästa vecka Nej men precis, den får vi dra in lite grann Det tycker jag Okej, okay, ching allihopa, puss och kram Svettas hårt
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details